0: Продолжим тему, которую мы начали. Вот. По, по, по поводу э, МИЦВы, которая называется Бальтулин Пэулат Сахир. Не задерживать зарплату э, рабочего. Мы сказали, что есть МИЦВА история не задерживать и платить вовремя по окончанию работы да, э, зарплату наемного рабочего а также в принципе любую аренду арендную плату да, за соответственно использование чего бы то ни было и мы сказали что это мецват относится к мужчинам и к женщинам и даже если наемник ребенок который не ходит в да, тем не менее вот. вопрос относится ли это к нееврею это спор есть которые да говорят что тоже относится некоторые говорят что не относится а что мы еще такого сказали что важно вспомнить. Да, и условия, если, тем не менее, мы договорились с работником о переносе, то мецва не нарушается, но не выполняется осе, то есть повелительная мецва, платить вовремя. Да? То есть человек не нарушает запрет, но не выполняет мецву. Понимаете, да, есть разница между запретами и мецвод. То есть, когда ты нарушаешь запрет, это... Это одно, но бывает часто, что у не то, что если не делаешь, ничего не нарушаешь, но если делаешь, то получаешь за это награду. Да? Так вот здесь как раз ты не получаешь за награду за выплату вовремя, тем имеешь не уже. Так, поехали дальше. Значит, вопрос такой: если мы платим работнику вовремя, но платим не деньгами, а чеком, чек, да, понятно, это в чем его проблема, что чеком невозможно ничего купить. То есть чек сначала нужно обналичить и только потом купить. Вот, вопрос, можно ли э, платить чеками или нельзя. Вот, так ответ, что чеками платить можно. С чеком платить можно, потому что человек в принципе может сразу же пойти и обналичить, то, соответственно, э, можно платить. Вопрос теперь такой, а если, скажем, у меня, то, что мы сказали, иногда время выплаты – это ночью, ночью банки не работают, и получается ночью этот чек – это просто бумажка. Вопрос – можно платить или нет? Так вот, вот по этому поводу есть спор. Некоторые считают, что тем не менее все равно можно, а некоторые считают, что нельзя. То есть, так как рабочему сейчас обналичить этот чек невозможно, то это проблема это с, с тем чеком, который можно обналить в минуту, а бывает чек отложенный. Через то а? Да, то есть его можно обналичить да. только через какое-то время. Да. Да? Я не помню, как это называется на иврите, называется чек дохуй, то есть как бы отложенный, отложенный чек. То есть человек может получить деньги, но только не сейчас, а скажем, там через два дня. Да? Так вот, если человек расплатился таким чеком, то это уже по всем мнениям нарушениями сугувальтолина, потому что как бы сейчас он ему ничего не дал. То есть если это зависит от времени открытия банка, есть кто разрешает. Но с этим есть проблема только если работник не согласился взять. Если он согласился, ради Бога, мы сказали, что если есть обоюдное согласие, то проблем с этим нет. Дальше. Да, кстати, обычай. Да, теперь еще одна проблема. Еще если человек, например, платит кредитной картой, то есть как бы он платит не своими деньгами, а как бы берет кредит. Да? Некоторые считают, что в этом есть проблема, но обычай считает, что, что здесь проблем нету. Можно расплачиваться кредитной картой. Также, если человек, например, расплачивается иностранной валютой, ну, например, в России платит долларами, это считается, как будто расплатился. Почему? Потому что доллары везде принимаются. Но, например, если в России расплатился шекелями, которые здесь нигде принять невозможно, кроме как найти человека, которому они действительно нужны, это как раз не называется, что он расплатился. Поэтому желательно, соответственно шекелями или какой-то, какой-нибудь уникальной валютой не расплачиваются, опять же, только если не было обоюдной бы договоренности. Теперь, а если у человека, например, сейчас нет денег, э, и, соответственно, у него есть проблема, либо, даже не так скажем, что нет денег, мы сейчас видим, это не проблема, у него есть деньги, но, скажем, не хочет сейчас плачить, и он дает этому работнику э, залог. Ну, он говорит вот это самое, я тебе даю в залог, не знаю, там часы. Да? А завтра заплачу. Завтра есть обратно обратность выкуплю. Так вот, по этому поводу есть спор. Некоторые считают, что это чисто, то есть так можно делать. Считается, как будто бы расплатился, что, в конце концов, это, это обязывает человека расплатиться. С другой стороны, некоторые считает, что это, это, это не называется, что расплатился, потому что это как бы человек обязался расплатиться, но не расплатился по факту. Вот, по этому поводу, поэтому есть спор среди. Среди охраним okay. Теперь вот э, большая тема, если у человека нет денег. У работодателя, у, так сказать, арендатора, да, денег нету. Что делать? Так вот, поэтому, во-первых, он не нарушает Мицу э, бальтулин. Если у человека нет денег, он ничего не нарушает. Теперь, э, обязан ли он брать брать в долг, чтобы расплатиться. Некоторые считают, что не обязан, но тем не менее это медотхосидут. Медотхосидут это имеется в виду как бы так хорошо поступать. То есть так человек не обязан поступать, это больше, чем требует закон, но как бы это хорошо. Вот. Но некоторые считают, что так правильно делать. Это что так правильно делать? А он обязан так поступить? Да. Ну, ну, если если у человека нет денег, зачем он берет наёмных рабочих? Ну, слушайте, как это случилось так случилось? Так случилось? Да, случайно, случилось, да, случайно. случайно. Слышно, да. Э, в принципе, даже, э, даже специально, может быть, нарушает другие, другие, эти самые, другие вещи, но это он, он не нарушает. Ну, по-простому, естественно, мы не занимаемся бандитами, обманщиками, мы занимаемся приличными людьми, вот. имеется в виду, что у человека нет сейчас денег. Вот, такое, в принципе, бывает, в бизнесе, там сейчас нету, а завтра будет, там, все, все это самое там, сделки <говорит> люди, Да, да, <говорит> кинь-сделки, все раз Я покупаю это, продаю это и так далее, и так далее. Сейчас у меня денег нету, проблем, в, в принципе, нету. Э, нужно ли э, брать в долг? Это спор. Некоторые считают, что это только медатхасидут. А некоторые считают, что, так, что, что человек обязан так делать. Так, если у человека есть вещи, которые он может легко продать, то он, в принципе, обязан их продать, чтобы получить эти деньги. То есть человек не обязан продавать сейчас квартиру. А у него нет денег, у него нет денег нет, но вреди, у него есть, скажем, ликвидные, там, не знаю, какие-то вещи, которые он может легко продать, да, то он обязан, в принципе, продать и расплатиться. Хотя обычай, это самое обычай так не поступать а, соответственно считай что еще когда нет денег то, то может перенести естественно еще когда нет денег он не, 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 не должен э, не должен нанимать работников я вижу что так пишет Хофутсхайм в книге Ават у Хофусхайма есть такая книга кроме Мишн который которая всем известна а Хэссет которая занимается Вообще вопросами, так скажем. Э, как можно перевести? это, Ну, то есть благотворительности. И не только благотворительности в смысле. Доброта. Э, э, ну, доброта тоже неправильно. Хесет это, это когда человек Милосердие. оказывает другому. Милосердие, да, все, как бы все слова по-русски это не хесед. Это и то, и то, и то, и то. Хесед это имеется в виду правильно вести себя по отношению к другим людям, не к Всевышнему, а к людям. Вот. Так вот, как раз у него есть книга, где подробно, и в частности, там разбирается этот вопрос, и там он пишет, что человек обязан, если он нанимает людей, да, в принципе, должен иметь деньги, чтобы расплатиться. Более того, он говорит, правильно даже изначально отложить какие-то деньги, чтобы они не ушли, И не получилось так, что человек не расплатился. Потому что, несмотря на то, что даже может быть запрета не будет, но есть медсвод как бы другие, повелительные в частности, что человек должен расплачиваться вовремя и так далее и так далее. И так поступать правильно. Теперь, если человек говорит так, я тебе у меня денег нету, но я тебе сейчас отправлю их по почте, скажем то это запрет нарушается, да, потому что по почте это придет через несколько дней и, соответственно, человек не расплачивается сейчас. Это как с тем самым отложенным чеком, поэтому только если человек соглашается на такую оплату, можно, можно так поступать, иначе в этом есть проблема. Дальше есть очень важное определение в, в этой вот Мицве, каким, как, каким, каким образом да, человек нарушает, может нарушить эту Митсу. Так вот интересно, что по букве закона человек нарушает Митсу, соответственно, не платить, платить не вовремя, только если работник просит у него жалований. То есть человек приходит и говорит, что я хочу получить. И если человек не приходит, то в этом, в принципе, есть спор. Большинство пуским считают, что в этом случае человек как бы прощает откладывание своего жалования. Вот. Есть, которые так не считают, и в частности, например, что в, ЗО, в ЗОРе написано, что человек, даже если не просят, то этот запрет нарушается. но еще То, что я говорил в прошлый раз, есть такое правило, что мы не пуским Аллахот как Зоар, пуским как Талмуд. По большинству комментаторов Талмуда э, запрет нарушается только если работник пришел просить. Причем интересно, что он не обязан просить, имеется в виду устного, даже если он приходит и стоит, например, стесняется просить, это считается, как будто он просит. То есть если он пришел и маячит, то уже это считается, как будто он попросил. Но это работает только если человек нанимается разово. Если же он нанимается, например, и выплат, на какой-то длительный срок и выплаты периодичные, он не, не должен каждый месяц просить зарплату. Почему? Потому что все знают, что в этот день зарплата и работник, и работодатель. Это только если человек нанял, его наняли разово и нет взаимной договоренности. Если же есть какой-то срок выплаты, то человек не должен прийти в этот срок и просить. То есть, если он даже не пришел да, или не просит, работодателя все равно обязан, обязан ему заплатить. Более того, даже в том случае, когда работник должен просить, он может просить через посредника. То есть, он может послать человека, либо сейчас, это актуально, позвонить, либо там, не знаю, отправить смс все что угодно, это считается, как будто он попросил, но, тем не менее, работодатель не обязан искать работника, чтобы ему заплатить, более того, он может ему сказать, что он приходил к нему, то есть он не должен идти к нему домой, наоборот, работник должен прийти домой к работодателю и получить получить свои жалования. Но если, например, работник просит жалования, а хозяин не говорит, не просто у него разрешение перенести, а просто говорит: приходи завтра, то это не называет, что они договорились, да? То есть даже если работник промолчал и ушел, вот, то все равно нарушается это мецва. То есть он да, он должен согласиться, он должен согласиться. А если тот ему говорит: я тебе запла- заплачу завтра, то в этом нарушается запрет. Теперь, интересно, что есть еще одно ограничение действия этого закона. Этот закон действует, написано в Талмуде, только если работника наняли, нанял хозяин непосредственно. Но если хозяин нанял работника через посредника, например, он сказал своему другу, иди найми мне там, не знаю, на рынке работников, он пошел нанял, то в этом случае э, Мицвы, точнее запрета, запрета не платить вовремя нету. Это интересно, есть разные даже объяснения. Как это работает? Классическое объяснение, что когда работник не видит лицо хозяина, он как бы не ожидает, что ему заплатят вовремя. То есть как бы человек согласен, согласен на все, ну на все в рамках, естественно, в каких-то рамках. Поэтому интересно, что написано, сейчас сейчас часто человека нанимает не работник, а, например, это самое кадровое агентство. Да? Человек может вообще не знать директора предприятия, которое его нанимает, а да? его нанимают профессионалы, которые, как бы, которые только посредники. В этом случае, в принципе, запрета задерживать зарплату нету. Единственное, что есть тонкость. И, по многим мнениям, Например, такие посредники, как, как жена, например. Вот. Считается ли это посредником или нет, это вопрос. Некоторые считают, что считается, некоторые считают, что нет, потому что как бы, муж и жена называется и шток и гуфо. То есть жена, как будто бы сам человек. Вот. И поэтому, если жена попросила, как будто муж попросил. Но некоторые с этим не согласны. Далее некоторые считают, что, например, секретарь начальника, это как будто сам начальник. То есть начальник не обязан это самое, нанимать работника лично, если у него есть как бы такой человек, для, который всегда его представляет, это как будто, бы сам, как будто бы сам начальник. Но вот, например, если человека нанимает не конкретный человек, не частное лицо, а, например, общественная организация, которая как бы у нее это юридическое лицо, да, то есть не нанимает... Какой-то дядя Вася, а дядя Вася только он ä, представитель какого-нибудь там не знаю, фонда или министерства или там чего-то, то здесь тоже нет э, этого запрета бы в Альтулин, потому что тут нет опять же, вот этого этих отношений работник и наниматель, да, потому что как бы нету нанимателя, который нарушал бы эту, эту заповедь. Вообще, в принципе, в Аллахе понятие вот этих вот современных организаций акционерных обществ так и так далее, но очень непонятно, потому что в старые времена их естественно не было, там было все понятно, был хозяин были подчиненные. Сейчас как бы очень часто как бы хозяина нету, потому что даже если скажем, есть акционеры, акционер, он не имеет в принципе, права голоса, да, права голоса имеет там только собрание и так далее, поэтому как бы понятие хозяина вообще размывается и это кстати не только в этих законах, еще во многих других, да? Например Например, человек не имеет права скоро будет песах да, через полтора месяца что-то, да? не имеет права иметь владение хамец. Да? А если, скажем, я владею компанией, там, не знаю, любой компанией, у которой точно, скорее всего, на балансе есть какая-нибудь там, не знаю, водка, макароны или что-нибудь в этом духе. Называется ли это, что это я имею хамец или нет? Понятно, что как бы, я не хозяин, таких хозяинов там, не знаю, миллион не миллион, а несколько тысяч, может быть, у у крупной корпорации. То, что я владею одной тысячной этой компанией, считаешь, что я владею? Потому что, в принципе, владеть нельзя ни в каком объеме. Так вот этот вопрос тоже неоднозначный. Поэтому многим например, рекомендуют, когда продают Хамас, продавать акции. Да, продавать акции на всякий случай, чтобы не попасть в в такие проблемы. И также, например, если это самое это, сказать, лирическое отступление, просто такая интересная э, тема. Я, например, покупаю посуду. Да, посуду, э, в принципе, э, если я покупаю посуду у нееврея, да, я должен ее окунуть теперь. А если это не не нееврей, а, опять же, это как, не знаю, акционерное общество. Оно сделает эту посуду. Вопрос, у кого я ее купил. Опять же, у, у совокупности акционеров или у предприятия, которое опять же, это обезличенная вещь, а соответственно в камина да, должен ли я окунать, если, если даже я окунаю, там есть бараха, да, а браху не говорят, мы говорим, если есть сомнительный случай, так вот многие говорят, что если человек покупает у вот таких вот акционерных обществ, да, то может быть не нужно окунать, более того, там могут быть хозяева частично или частично нет, в общем, короче, есть различные тонкости, так вот здесь Получается, если человека нанимает вот такая вот безличная организация, то вполне возможно, вот этого запрета, соответственно, нету. Окей, поехали дальше. Теперь дальше. Дальше еще одна тема. Вообще, в принципе, в Аллахе есть два вида ну, по законодательству Фридсуитов сейчас видите что то же самое. Есть два вида работников. Есть это, так называемый схирье есть каблан с херьем, это тот, кто получает повременную оплату то есть его, его наняли не на какую-то работу, а на часы то есть он работает час, день или там, не знаю, месяц, год и так далее соответственно он получает зарплату по часам а есть э, работник, который называется кабланин шал докабель, принимать да? э, это мы, мы их называем э, сдельщики да? У кого издельная отплата. то есть имеется в виду, сделал заработку. Например, там, не знаю, человек, который делает ремонт, да? мы не нанимаем механика, там, чтобы он работал у нас 3 часа, мы нанимаем, чтобы он починил машину. Да? Или, там, обычно действительно те, кто делает ремонт, в квартирах и так далее, машин, механизмов и так далее, и так далее. То есть мы нанимаем человека на работу, вот. не по часам. Все, что мы сказали выше, относится к, именно к первой категории. Человек, который, который нанят на какие-то часы. Соответственно, когда эти часы кончаются, да, мы обязаны ему заплатить. Теперь вопрос по поводу второй категории. У кого, соответственно, с кем отношения сдельные. Так вот по этому поводу интересно, что есть спор. Тем не менее, по большинству мнений, такой человек тоже является субъектом вот этого, вот этого вот запрета. То есть если мы человека нанимаем на какую-то работу, то тоже после окончания работы обязаны ему заплатить вовремя. Поэтому портные, электрики, там не знаю кто там, врачи... А? Нет, естественно, это мы сейчас будем говорить, мы обязаны ему заплатить только, когда мы получаем работу. Более того, если пока он нам не заплатил, дальше он нам звонит и говорит, ваша машина починена, приходите, мы не обязаны бежать. То есть пока у человека во владении находится наш, э, наш предмет, мы не обязаны ему платить, как бы еще работа не закончена. Да? И работодатель, как бы пока не вернул этот предмет, он как бы прощает, откладывание выплаты, поэтому, в принципе, даже если он пришел к тебе домой, да, можно ему, в принципе, сказать, что я сейчас не хочу брать, приноси завтра, и человек не обязан платить, но как только человек взял эту вещь себе, все, с этого момента он обязан расплатиться, и опять же действуют все законы, про которые мы говорили, все там чеки, доллары и все, все-все-все-все-все. Либо нужно договариваться, чтобы человек отложил, э, договор, ну, э, дог, был договорен, чтобы платеж был отложен. Вот. Но интересно, такая вещь, что это работает только, если э, мы человек наняли на работу. Имеется в виду, что как бы, мы э, должны отвечать только за работу. Но если, например, мы дали ему, дали ему то, есть, то есть классический пример, мы дали ему материал, он шил рубашку, да, то есть он себя ничего не добавил, но если человек делает э, вещь из своих материалов, то, с, э, то он не называется наемным работником, а он как бы э, продавец, то есть у нас с ним отношение продавец-покупатель, он продает вещь, я ее покупаю, так здесь, соответственно, этого запрета уже нету, потому что это запрет, э, Бальтулин Пулат Сахир, не задерживай зарплату наемника. А здесь у нас отношение не наемник-наниматель, а продавец-покупатель. То есть этого запрета здесь нет. Я имею право купить, имею право не купить, могу передумать и так далее. Поэтому здесь, если человек делает из своих материалов, поэтому часто, например, человек приходит чинить какую-то вещь домой, но приносит свои там гайки, болты, провода, и в этом случае уже мы он как бы продает вещь, а не продает только работу. Если так, то этого запрета уже здесь нет. Теперь, если есть какой-то известный день, когда работодатель платит. ну, Например, есть какой-нибудь, как раньше был ярмарочный день, у человека появляются свободные деньги, в этот день он плачет по всем счетам. То в этом случае, если работодатель не платит вовремя, то он ничего не нарушает. Почему? Потому что работник знает, что с ним расплатится такого-то числа. То есть, когда работник нанимается к такому человеку, он по умолчанию согласен, что ему заплатят позже. Также это работает и в другую сторону. Если, например, принято в данном бизнесе платить не сразу, а договариваться, когда, когда, когда люди расплатятся то тоже человек ничего не нарушает. Потому что, опять же, человек, когда нанимается, он как бы имеет в виду, хотя ничего, ничего устной, никакой договоренности не было, что он не имеет претензий, что, если ему заплатят позже. То есть только если нет какой-то четкой практики, тогда он уже расплачивается вовремя, и человек, который не расплатился, у него проблемы. Вот. Но если в, в этом бизнесе все знают, что платят, там, не 5 и 20, да, то человек не имеет... Э, более того, он даже не имеет права требовать, чтобы мы заплатили раньше, потому что как бы это, э, у них есть соответствующий договор, хотя это договор виртуальный. Как, например, если, например, работает официант э, в Шабат, такое часто бывает, да, общественная трапеза, работает официант, да, в Шабат заплатиться с ним невозможно. Поэтому, если человек нанимается, он, он изначально, знаешь, с ним расплатится после Шабата. И, соответственно, даже если об этом речь не шла, да, все равно все как бы это имеют в виду. Окей. Okay. Дальше. Дальше, если, например, я плачу не сам, а, например, мы договорились так, что, например, человек делает мне какую-то услугу, да, а платит, например, третье лицо, платит мои родственники. Да, мы так договорились. Ты мне ремонтируешь дом, а мой папа миллионер, Тебе, тебе заплатит. То в этом нету запрета в То есть отношения между вот этим третьим лицом и моим работником, они уже не подпадают под этот запрет. Этот запрет, он только работает между непосредственно хозяином и наемным рабочим. Если есть какое-то третье лицо, то тут проблем нет. Понятно, что есть лицо оплатить вовремя и так далее, но запрета переносить уже нету. А между папой-миллионером так я про, про папу и работника и говорю. То есть если платит третье лицо, вот третье лицо не обязано платить города. А, еще оно нужно, все правильно и так далее, но нет вот, вот этого запрета, то есть, который... Когда вот работодатель... Только когда я нанял, и, и есть, есть работник. То есть мы говорим, даже он еще должен видеть мое лицо. Mm-hmm. Если еще какие-то посредники, то, 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 то тоже начинает уже подмочено быть. А если мы договорились, что платит еще и третье лицо, то... Тогда, по всем мнениям, этот запрет не действует. Теперь часто бывает, когда, например, я прихожу к к человеку, он делает мне какую-то услугу, но я не могу ему заплатить, а, например, он выставляет, выставляет счет. Еще, скажем, приходит по почте, я должен его платить. То есть, получается, я бы рад ему заплатить, но не могу. Естественно, это не, не, э, не подпадает под запрет. Более того, вопрос, например, когда я получил этот чек, этот, самый, этот счет, обязан ли сразу же бежать и в этот же день расплатиться? По этому поводу есть спор. Некоторые считают, что да, некоторые считают, что нет. Ну, опять же, некоторые считают, что да, что... В этот момент, как бы время оплаты, человек должен обязан сейчас заплатить. не считается, что нет. Почему? Потому что, опять же, мы сказали, что э, Тора да, она очень жестко рекламирует вот этот вот случай, когда, э, когда этот запрет работает. Э, этот случай на этот не похож. Если так, то, соответственно, такого запрета нет. А Штраф, во-первых, все просто, потому что я не. не, 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 не не, Во-первых, этого запрета тут нет, потому что штрафы я должен, как бы, обезличенному государству. Вообще, что такое государство, это очень-очень тонкая тема. Раньше, опять же, было понятно, потому что был Малхут, был царь. Мы все принадлежали царю. То есть, как бы государство, это был царь, я как бы должен царю, но что? Сейчас, когда организация без царя, государство без царя, то статус государства, он в лохе лах, очень размыт. Поэтому здесь, вот это точно не работает. Да. Это, это... Можно это а, Это другой разговор. Нет. Вопрос, нарушая ли я, если сразу не побежал расплачиваться, скорее всего, нет. Теперь могу ли я не платить, это другой разговор. Эта тема идешь, другая, и она очень сложная. Она очень сложная, потому что вопрос тут э, отношения, между человеком и государством это очень такая тема очень тонкая опять же потому что в валахе как бы она э, не рассмотрим, что раньше не было такого понятия государства был царь я царю должен так всем что я соседу должен ну, вот. э, а здесь а дальше начинается уже статус еврейского государства статус не еврейского государства верно, еврейским государством хуже потому что еврейское государство э, как бы оно должно, должно быть э, устроено по закону Тора. Современно не устроено. Поэтому, даже если мы скажем, что мы обязаны государству платить, то вполне возможно, еврейскому может не обязаны. Поэтому, по этому поводу пишутся книги. Книги э, по этой теме статус государства в наше время. Но в плане платить срочно, тут точно нет, потому что государство это не конкретный человек. Более того, оно меня не наняло. Я не нанял государство, чтобы ему платить. Да? Мы сказали, что Бальтулин был от Сахир, это только если я расплачиваю за аренду. К нас, то есть штраф, это не аренда. Это, раньше был царь, а сейчас государство хочет с меня взять деньги, чтобы меня воспитать. Да? Налоги то же самое. Это не то, что это... Я нанял государство, и этот это налог, опять же, это, это раньше был царь, который это самое, сейчас государство, которое хочет на, на, на содержание себя, да, с меня окей, это, может быть, я обязан платить, но вполне возможно я не обязан в тот же день. Даже само государство не просит в тот же день, есть, есть определенный срок. Да? А если за срок я выйду, только оно не будет спрашивать, как то потоли, оно придет и само с меня взыщет. Это больше похоже на долги. Есть определенные, опять же, законы по, по соответственно, взятию кредитов и возвращению. Это да, это то есть, как бы я должен государству. Да? Раньше был должен царю. Это другое. А здесь я должен оплатить аренду. Это совсем другая тема. По этому поводу. Например, если человек например, нанял Шатхана, то есть тот человек, который находит пару, ну, чтобы жениться. Вот, Он, это его работа, вот. профессионал. Так вот, если обязаны такому человеку платить вовремя, по этому поводу есть спор. Считается ли Шатхан наемным рабочим или нет, интересно, что это есть спор, никто считает, что да, никто считает, что нет. Да. Окей, okay, ну и закончим, что мы видим, что даже э, когда запрет этот не работает, мы видим, что о, как бы его рамки достаточно четкие, когда он работает. Ну, вот, э, тем не менее есть мецватасе, повелительная мецва бьямо титенсхар, то есть в его день дай ему зарплату, тоже написано в Торе, и человек, который выполняет мицву, получает, соответственно, за эту награду. Интересно, что есть такой вопрос у Пуским, да, который спрашивает такую вещь. Есть такая, такая вещь у мудрецов, что в этом мире человек не получает награду за выполнение мецвод. С Хармиц выбегай Алма-Лейка. Такая есть высказывание мудрецов. То есть если я, например, выполню какую-то митву, то в этом мире я не получаю награду. То, что я получаю какую то так скажем, аналог награды, это не награда. Награда в ламаба. А здесь человеку дается только какие-то послабления, что легче было исполнять митс вот дальше. Спрашивается вопрос. Если в этом мире нет награды, а как же. Это самое, это, это, это мецва Бальтулин сахир. Мы как бы Всевышний нас нанял, чтобы мы на него это самое работали, а он нам за, за награду делает, делает только в ламаба. Как такое может быть? Интересно, что этот вопрос действительно обсуждается. Вот. И некоторые говорят так, что Всевышний нас нанял через Муше. Муше это посредник. Если посредник, то мы говорим, что то это мецва, то, то этого запрета нету мы только кстати говорят что интересно навкамина то есть по этому э, объяснению только две мецвы мы получили непосредственно это анухиша верить во всевышнего да, и лоте чтобы не было других, других богов да. получается что за эти вещи э, по этому объяснению есть награда в этом мире что интересно вот. но например такой э, один из величайших мудрецов насколько я помню, он жил где-то в 17 или 18 веке, Хатам Суфер, он объяснил еще проще. Он сказал так, что мы выполняем мицвод как бы постоянно всю жизнь. Если так, то мы как бы наняты на всю жизнь. Получается, что у нас нет какого-то Времени, когда мы закончили работу, и, соответственно, пришло время платить. Вот как раз вся жизнь наша, это работа, только в конце, точнее, не в конце, а после ее окончания, да, в Уламаба, там уже будет время платить. Поэтому он объяснил, объяснил с этой стороны, почему Ашем не нарушает эту митсу. На этом мы закончим. Спасибо.